2: 。
3: 就就依旧像山
4: 推开了
5: 慧眼独具，笔锋墨健，平时事；
4: 家国天下，一周要闻收眼底
5: 。用我们的声音传递世界的讯息
4: ，让独特的视角挖掘社会的点滴
5: 。哪里有就有新闻
4: ，哪里有新闻，哪里就有。现在读报。
3: 夜的信笺，情意绵长。他说就这样去流浪，到没地方。谁的歌声轻轻轻轻唱？谁的泪水？些。
5: 聚焦最新资讯，评点最热信息，报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台。这里是每周二十一点五十分准时与您见面的《现在读报》，我是孙斌
4: 。二早提醒小耳朵们，天气炎热，要注意防暑防晒。我是王海鑫。在此代表导播王瑞敏、编辑庄元、新媒体王飞宇、王瑞林、监制邢磊、办公室赵彤向大家问好
3: 。昏黄烛火尽，摇。大红盖头下，谁彷徨？流泪的花和鸡汤，静静放在一旁。回忆像默片播放，刻下一寸一寸，就是。说就这样去流浪到美丽的地方，谁的歌声轻轻轻轻唱？
5: 八方资讯，把握世界脉搏。下面让我们一起走进今天的内容提要
4: ：中国儿童含糖饮料消费量不断增加；刚果一城市确认出现埃博拉病例；今日访日外国游客已突破一千万人，中国游客人数居前列
5: 。新闻评点将为您提供超级连接助力博物馆新发展。扩大优质高等教育资源是降低高考社会性焦虑的根本之道。外貌持续稳中向好，透露出哪些信息的社会现实
4: ？本周聊过博物馆那些事之后，一。今天的青年之声。
3: 不过这世间万般留恋，翻过岁月不同侧脸，措不及防闯入你的笑颜。我曾难自拔于世界之大，也经历中梦划不得真假。做挣扎，不惧笑话。我曾将青春翻涌成她，也曾指尖弹出盛夏。心之所动，且就随缘去吧。你走，任风吹雨打。万般留恋，看着天边似在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世间，万般留恋，翻过岁月不同侧脸，猝不及防闯入你的笑颜。<音>我曾难自拔于世界之大，也沉溺于。
5: 浏览时下主流报纸，掌握时事动态，一起进入厚报速读。
3: 复杂一生花，暮色遮住你蹒跚的步伐，走进床头藏起的画，画中的你低着头说话。我仍感叹于世界之大，也沉醉于儿时情话真、嗯、不做挣扎，无谓笑话。
5: 我终将
3: 青春还给。
5: 人民日报五月二十二号报道，北京大学公共卫生学院和联合国儿童基金会今天联合发布了《中国儿童含糖饮料消费报报告》，指出，近年来我国儿童含饮用含糖饮料的行为越来越普遍。从一九九八年至二零零八年，我国城市儿童人均每天饮用饮料从三百二十九毫升增长到七百一十五毫升。报告称，目前我国饮料市场中超过半数饮料为含糖饮料。专家提示，多含糖饮料会增加患龋齿、肥胖、二型糖尿病和血脂异常等慢性疾病的风险
4: 。中国日报五月二十二号报道，中国 TIR 运输启动仪式十八号在辽宁大连举行，标志着全球性货运通关系统 TIR 正式在中国落地实施，成系统在全球的第六十一个运营国。自五月十八号起，包括霍尔果斯口岸、伊尔克什坦口岸。二连浩特公路口岸、满洲里公路口岸、绥芬河口岸和大连港口岸在内的首批六个 TIR 运输试点口岸将同时开放，接受 TIR。
5: 《人民日报》五月二十二号报道，最新数据显示，今年一季度我国农产品进出口总额达四百九十九点二亿美元，同比增长百分之十点零。二零一七年，我国农产品贸易额、进口额和出口额均创历史新高。目前，我国已成为全球最大进口额占全球农产品贸易额的十分之一。粮棉、油糖、肉奶等大宗农产品全面进进口。两千零四年以来，农产品贸易持续逆差，目前逆差已达每年四百到五百亿美元的规模。
4: 《人民日报》五月二十二号报道，近年来，留学已成为中国高等教育的重要组成部分。对于推动中国办学体制改革、拓宽人才培养途径、促进教育对外开放等，发挥了积极作用。中国教育部提供的资料显示，目前中外已合办了两千六百多个办学机构和项目
5: 。二十二号报道，据《赫芬顿邮报》网站十七号报道，刚果卫生部日前确认，该国一首府城市姆班达卡出现埃博拉病例，该市拥有近一百二十万人口。这一最新病例的出现，或导致许多人面临感染埃博拉病毒的风险。世界卫生组织此前报告了姆班两起疑似埃博拉病例，系从比克罗参加完葬礼回家的两兄弟。该国卫生部部长奥利伊伦加卡伦加博士表示，其中有一人被确认感染了埃博拉病毒
4: 。中国日报五月二十二号报道，中国日报网五月十八号点，据日本共同社报道，日本。好发布估算数据称，今年一至四月访日外国游客同比增长百分之十五点四，至一千零五十一点九三万人次，至今已连续六年超过一千万人。如果持续这一势头，很有可能全年超过三千万人。观光厅认为，因此韩国及中国等邻国航班的增加，放宽中国和俄罗斯游客的签证发放条件，个人旅游形势良好。Oh, oh, oh.
5: 新闻多角度展现新闻本质，一起进入新闻评点。
1: 下水怪的着。流，呼
0: 吸
5: 人民日报五月二十二号报道：超级连接助力博物馆新发展。二零一八年五幺八国际博物馆日的主题为“超级连接的博物馆：新方法、新公众”。这一主题出自博物馆发展面临的时代背景。当下，互联网迅速发展。博物馆需要充分发挥自身的连接作用，探索新方法，更好的吸引和服务已经融入网络时代的新公众。这就把博物馆如何利用新方法吸引新公众的问题提到了前所未有的高度
4: 。是加拿大社会科学家昆哈斯和曼尔威2001年提出的，本来指人与人、人与机器之间网络化的交互方式。而现在看来，博物馆涵盖了社会的方方面面，成为超级连接毫不为过
5: 。博物馆这个超级连接需要从更好的服务公众，吸引更多公众走进博物馆，培养公众的博物馆情节，提升公众对博物馆的忠诚度。近年来，在吸引公众上，国内博物馆探索新方法的脚步持续不断
4: 。博物馆面向大众的普及工作不是一蹴而就的，而是一个超级连接。从博物馆自身来看，它是征集、保护、研究、传播并展出人类及人类环境的物质及非物质文化遗产的公共文化服务机构。这些都是博物馆的主业，是应坚守的根基
5: 。光明日报五月二十二号报道，据报道，大学一门具有时空宽穿越感的手工课，成功地引起了学生的兴趣和人们的关注。这门课程便是古典文献学的专业必修课——版本学。二零一五年，冯国栋教授开始讲授这门课时，提出了一个独特的课程要求：学生们自己动手。我国的书籍装帧发展有着千年的历史传承，在数千年的历史中，我国曾广泛流行过多种装帧方式，比如卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装等。只是随着社会的发展，不少古籍装帧技艺逐渐。人们现在生活和学习中常见的书籍多为西式装帧，古典书籍的许多样式早已不再为人所熟知
4: 。在高校专门安排学生动手装帧古籍，有着特别的意义。首先，作为一名大学专业课程的设置，其传授其必然有着更多更为长期的参与以及更为严格的要求。很可能促使出现更为深刻的认知与更为熟练的应用
5: 。其次，进行课程的双方，一方是专业领域内已经具备后学的师傅，另一方则是即将在这一专业领域内施展拳脚的徒弟。这,是这一专业内某些传统技艺继续活态传承所依仗的主体。最后，课程渗透的群体，正是在传统和现代接续环节中尤为重要的关键群体。他们可以为传统技艺的现代传承提供更符合社会发展的创新方法
4: 。技艺是灵动的、有力的，它活在人性的共鸣上。传统文化和工匠精神之所以能够在今天依然具有生命力，就是因为通过这些技艺或是产品，我们能和历史对话，能感触到人类自古以来的奇思妙想和始终如一的身体力行。工匠。人们所观赏的精致，所感受的灵动，所叹服的神奇，以及所共通的人性，这种精神体现的正是人与人、人与自然之间的和谐关系。
3: 时间告诉自己，我的世界曾经路过一个你。发生过那么多事，都会放在心头。其实对方都还想着，但最后总是认真。这一段结束以后，下一次的你也许就更懂了。与其不如做朋友吧，当初别恋了，到现在深深爱上他。就让它随风而去吧，年轻的情话就像个笑话，等了以后会笑自己傻瓜。就让那未来的时间告诉自己，我曾经路过，是不是你在我心里，爱过也曾，全部是唯一。反复追问自己，抚慰心灵，让一切变清晰。年轻的情话就像个傻瓜，懂了以后会笑自己傻瓜。就让那未来的时间告诉自己，我的世界曾经路过一个你。经路过一个你
5: 《人民日报》五月二十二号报道：，马上就到二零一八年高考季，每到高考季，家长、考生的焦虑总会逐步升级。家长和考生的新政无外乎三点：，一是高考成绩以外的加分问题；，二是录取批次的合并问题；，三是国家考试卷的采纳和使用问题。对应以上三点新政来说，首先，控制和取消加分的政策是要解决有关部门乘高考搭政策便车的问题。一些部门穿着各种外衣，寻找本系统、本部门的加分，结果让加分膨胀到极致，造成不合理、不公平现象
4: 。其次，录取批次的合并是模糊竞争的白热化。不同省政策不尽相同，但大都可以归类为二三本合并或者一二本合并。究竟为什么要合并？大家的意见不完全统一，但这种趋势已经形成。其三，为什么将命题权逐渐上移到国家层面？原因之一是分省出题的质量问题得不到确保，而且国家命题体现了严肃性
5: 。那世界优质教育为我所用，是缓解我国优质资源缺乏，进而缓解高考社会性焦虑的良策。借助当前我国的教育国际化政策之五十万或六十万的留学中国计划，鼓励更多学子远赴海外接受优质高等教育资源，用来华留学的同等资助额度，鼓励青年海外留学不是过分的要求
4: 。大幅度扩大海外留学人员归国奖励计划更不是过分的要求。如果加大资助力度，将留学美国的学生增加到五十万。到欧洲、澳洲和加拿大留学的学生增加到四十万，到其他地区增加到十万，这就无疑在国内新建了几十所水平相当于“二幺幺”工程的大学，利用他国资源收获更多的高等教育优质机会，何乐而不为？
5: 《环球时报》五月二十二号报道，海关总署官网今日发布消息，据海关统计，我国货物贸易进出口总值达九点一一万亿元人民币，比去年同期增长百分之八点九，其中出口四点八一万亿元，增长百分之六点四，进口四点三万亿元，增长百分之十一点七，贸易顺差五千零六十二点四亿元，收窄。数据往往是信息的载体，透过新鲜出炉的外贸数据，不难看出，在世界经济持续复苏。国内经济稳中向好，外贸发展内生动力增强等因素推动下，今年我国外贸发展稳中向好势头进一步巩固
4: 。如果说单月足以证明我国外贸稳中向好的这种发展态势，那么近日落下帷幕的第一百二十三届广交会，无疑是又一强有力的鲜活佐证。作为中国外贸的情与表和风向标，本届外交会传递出许多积极信号。
5: 事实上，中国外贸的态势绝非自说自话，更为外界所一致认可。比如，世界贸易组织就认为，中国经济从主要依靠投资向消费投资并重转型，有利于经济可持续增长，并将支持贸易持续增长。总体来看，中国外贸发展虽然面临成本上升的，但长期向好的基本面没有变
4: 。此外，今年十一月。中国将在上海举办首届中国国际进口博览会，这是中国主动开放市场的重大政策宣示和行动，标志着中国愿与更多的贸易伙伴分享中国发展的机遇，彰显中国化和自由贸易进程，为全球贸易发展贡献力量的责任担当，必将有利于世界共享中国市场机遇，让发展成果和红利更多惠及全球。
3: 真假，不做挣扎，不去笑话。我曾将用趁他，也曾指尖弹出盛夏，心之所动，且就随缘去吧。逆着光行走，任风吹雨打。去走它一遍。如今走过这世间，万般留恋。翻过岁月，不同侧脸，猝不及防闯入你的笑颜。<音>我曾难自拔于世界之大，也沉溺于其中梦话。不作挣
5: 扎，不
3: 惧笑话。我曾将青
5: 春。观社会，评时事，论事实，一起进入本周关注。心
3: 之所动，就随吧。
5: 是历史的见证者，是前人留给我们的第一手资料。史书可以含糊其辞，但沉默的文物却会带我们的过去。我们不知道，在这广袤的华夏大地之下，还埋藏着多少历史记忆的碎片，还隐藏着多少尘封已久的故事。但依然要相信机缘巧合，相信他们可以完好无缺的等到重见天日的时刻，并向我们袒露自己的秘密
4: 。走进博物馆。历史深处，历史挂在墙上，陈列在玻璃橱窗里。创造历史的人不在了，被创造的历史却还在。今天我们来聊一聊博物馆那些事儿
5: 。博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场，对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育机构。建筑物、地点或者社会公共机构，博物馆是非盈利的永久性机构，对公众开放，为社会发展提供服务，以学习教育为
4: 。公元前4世纪，马其顿的亚历山大大帝在建立地跨欧亚非大帝国的军事行动中，把搜集和掠夺来的许多珍贵的艺术品和稀有古物交给他的教师亚里士多德整理研究。亚里士多德曾利用这些文化遗产进行教学。亚历山大去世后，他的部下托勒密索托建立了新的王朝，继续南征北战，收集来更多的艺术品。公元前三世纪，托勒密索托在埃及的亚历山大城创建了一座专门收藏文化珍品的缪斯神庙。这座缪斯神庙被公认为是一座最早的博物馆，博物馆一词也就由希腊文的缪斯演变而来。
5: 与我们今天见到的博物馆不同，缪斯神庙其实是一个专门的研究机构，里面设大厅、研究室，陈列天文、医学和文化艺术藏品。学者们聚集在这里从事研究工作。在洗澡时发现了浮力定律的著名物理学家阿基米德，以及著名数学家欧几里德，都是在这里从事研究工作的。缪斯神庙这座人类历史上最早的博物馆，在公元五世纪时被毁于战乱。学者认定，按照西方的标准，中国最早的孔庙也是
4: 。现代意义的博物馆在十七世纪后期出现，在十八世纪，英国有一位内科医生汉斯·斯隆，是个兴趣广泛的收藏家。为了让自己的收藏品与能够永远维持其整体性、不可分散，他决定把自己将近八万件的藏品捐献给英国王室，由此决定成立一座国家博物馆。一七五三年，大英博物馆建立，它成为全世界第一个对公众开放的大型博物馆
5: 。另外，随着互联网技术的发展越来越迅猛，博物馆也开始结合数字技术向世人展现新风貌。网络时代，博物馆如何更好地走进大众？面对滚滚向前的时间洪流，今天的我们又要如何借助博物馆更好地与昨天、明天相连接？习近平总书记强调，让收藏在博物馆里的文物、陈列在广袤大地上的遗产、书写在古籍里的文字，一个活“活”字说透了方法。今天，借助新的技术手段、网络的传播效应，许多博物馆早已摆脱陈旧呆板的印象，以青春时尚的形象示人
4: 。观社会，评时事，论事实。今天的本周关注就到这里结束了。你有什么想说的、想问？以帮你解答，关注哈尔滨师范大学广播电台的微博、微信参与互动，我们期待着你的声音。下面一起准备进入今天的青年之声
3: 。就就就让让随风而去吧。情的的像个自自己己。傻瓜，未来告诉自己我的世界曾经路过，是不是你在我心里，爱过也曾全部是唯一。反复之间抚慰心灵，让一切变清晰。年轻的情话就像个笑话，懂了以后会笑自己傻瓜。就让那未来的时间告诉自己。
5: 花季岂无言，雨季何无声。静聆绿芽心，舒展花蕾情
4: 。奏青春之曲，听青年之声。舞木叶之步，燃热血之火
5: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，发现
4: 。青年之上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》
5: 。中国北斗导航八颗星天上集结，二零二零年将覆盖全球。中国科学院微小卫星创新研究院副院长、北斗导航卫星总设计师林宝友上海透露，日前中国北斗卫星导航系统建设进展顺利，已完成八颗星的研制和发射，二零二零年将建成全球系统。当天，二零一八年上海科技节开幕，林宝军是当天走上科学红毯秀的嘉宾之一。他在接受中新网记者采访时表示，导航系统届时不仅是中国的北斗，也将成为世界的北斗
4: 。截至目前，北斗卫星导航系统的建设已从区域迈向全球，北斗应用不断深化发展。根据最新发布的《二零一八中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》2017 ，二零一七年中国。与位置服务产业产值已达到两千五百五十亿元人民币，较二零一六年增长百分之二十点四
5: 。广州首座自然科学博物馆开馆。二零一八年五月十八号消息，广州首座自然科学博物馆——正佳自然科学博物馆正式开馆。这是一座参照国际标准与理念打造的新型自然科学博物馆。馆内收藏近千件珍稀古生物化石和矿物标本。正佳自然科学博物馆设立八大主题展区，分别为“进化大惊奇”“炽热的火球”“生命的形成”“红发掘与探寻”“时钟奥秘”“创造侏罗纪”“飞向太空”
4: 。广州正佳自然博物馆展示的六千万年前广东南雄的生态场景和珍稀化石标本。博物馆还有众多集艺术观赏性与科普于一体的藏品，例如约万年前的稀有艺术珍品棕榈叶化石，高达四米，历经三年的修复，远渡重洋而来；来自于德国中生代侏罗纪的海百合化石，不仅造型特别漂亮，周身还闪闪发光。
5: 正午时光就这样过去了。这里，感谢您的收听、支持与关注，我是孙斌，下周见
4: 。我是王海鑫，感谢导播王瑞敏、编辑庄元、新媒体王飞宇、王瑞林、监制邢磊、办公室赵彤。下期《现在读报》，我们不见不散。